1: No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. C terms and conditions 18 plus. Advertencia. El siguiente episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la naturaleza gráfica de los crímenes. Se recomienda discreción.
0: Normalmente, una madre apoya cuando todo el mundo deja de hacerlo. Pero en este caso, esta madre decidió hacer algo horrible en vez de ayudar a sus niños. ¡Bienvenidos a Juego de Asesinos!
1: ¿Cómo está en el día de hoy? Hello. Hello, Martita. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tú? Muy bien. También. Bien, bien. Bienvenidos, familia, una vez más a este loco podcast. Esperamos que estén súper bien, que la estén pasando bonito, que hayan tenido un bonito fin de semana y ahora ombligo de la semana. Y pues como siempre, vamos a hacer un poquito de housekeeping. Vamos a recordarles que por favor le den suscribir like o comentar en este audio o cualquier audio que escuchen de nosotras, ya que esto nos ayuda muchísimo. También no se les
0: olvide seguirnos en nuestros social media, arroba Juego de Asesinos-podcast en Facebook, Instagram, TikTok, pero no
1: en Twitter porque es el diablo. That's right. También si quieren darse una vuelta por nuestra tienda de mercancía está abierta todo el tiempo y les vamos a dejar los links en la cajita de descripción. Y mil gracias
0: a nuestros miembros de iVox Premium o los de Mecena. Mil gracias por darnos un, una, una tacita de café a, Lu, a Kiki y a mí. Estamos muy agradecidas con usted por, con ustedes por su apoyo.
1: Sí, muchísimas gracias. La verdad es que sin ustedes no estaríamos pues tan contentas aquí en nuestras fancy, fancy chairs.
0: Fancy chairs. <risa> <risa> y bueno, como siempre, un pequeño recordatorio. No somos profesionales. No somos locutores. Ni narradoras. Ni investigadoras. Ni abogadas. Ni policías. Ni especialistas de ningún tipo. No, solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime. Y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan. Usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye. Este podcast es una combinación extraña entre true crime y risas. Y no, no nos reímos del crimen. Ni de las víctimas. Nos reímos de nuestros muy malos ejemplos. Tonterías.
1: Mala pronunciación. Usually me. eh, Me too. Entre otras cosas. Si en algún momento crees que el true crime, la risa o cualquier cosa que hacemos en este podcast no van de la mano. No, somos el podcast para ti. Sorry, bye. Lo sentimos, no te vamos a gustar, créenos.
0: Pero te agradecemos que hayas intentado. Y esperemos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma de iBox que tiene muchísimos. Yo soy Marta.
1: Y yo soy Kiki. ¿Están listos? Vamos a jugar. Elizabeth Diane Downs nació el 7 de agosto de 1955 en Phoenix, Arizona. Sus padres eran Wesley y Willa Dean. Diane era una niña callada que recibía buenas calificaciones en la escuela y tenía una vida normal hasta que cumplió los 12 años. De acuerdo a Diane, su padre abusó sexualmente de ella cuando cumplió esta edad. Según ella, el abuso continuó y su madre no hizo nada para ayudarla. Mientras estaba en high school, conoció a un chico llamado Steve Downs y se enamoró. Se graduó de Moon Valley High School y empezó a atender Pacific Coast Baptist Bible College en Orange County. Steve entró a las fuerzas navales de los Estados Unidos y se fueron por sus propios caminos. Cuando empezó a estudiar ahí, todo iba bien hasta que comenzó a portarse mal. Sus profesores comenzaron a quejarse de ella y poco después fue expulsada. Como no tenía dónde ir, se regresó a casa de sus padres en
0: Arizona. Sí, porque imagínate, ¿te estás portando mal en una escuela de biblia?
1: ¿A Diosito no le gusta esto? It's so easy to be. Es tan fácil comportarte mal en una escuela religiosa. Bueno, porque todo
0: lo que haces de adolescente lo toman de mal, ¿no? Me imagino. Pues como no le gustaba estar en casa con sus padres, decidió, pues, correr, ¿no? Se fue de la casa. Y es cuando encontró a su exnovio de high school, su high school sweetheart, Steve. Los padres de Diane tenían muchos sueños para ella. Y Steve no era uno de ellos. Pero ellos se reconectaron y en noviembre de 1973 se casaron en una ceremonia muy pequeña. Ella empezó a trabajar en una tienda por medio tiempo antes de salir embarazada de su primera bebé. Claro que los dos estaban jóvenes y se dice que pues a Steve le gustaban las chicas. Era un player, ¿no? Se dice por ahí. Pero a pesar de todo, siguieron su relación tratando de mejorarla. En 1974 ella dio a luz a Christine Ian y en 1976 le dieron la bienvenida a Cheryl Lynn. De acuerdo al chisme, durante este tiempo Diane estaba en una relación romántica con otro hombre cuando se embarazó con su tercer bebé. Y en 1979 le dieron la bienvenida a su primer niño, Steven, o Danny, como le llamaban. Y pues, según el chisme, Danny no era de su
1: esposo. Después de nacer Steven, la pareja empezó a tener más y más problemas. Steve ya no podía más con Diane y le pidió el divorcio. En 1980, por fin se divorciaron y Steve se fue de la casa. Poco después, Diane encontró un trabajo en Oregon como mailman y se le hizo más fácil llevarse los niños con ella a Oregon, ya que los podía mantener ella sola. Poco después, decide que quiere ser surrogate o tener bebés para madres que no pueden tenerlos, pero no pudo pasar los exámenes psiquiátricos y la compañía rechazó su
0: aplicación. Sí, ¿sabías que necesitas exámenes psiquiátricos para hacer una surrogate o una mamá? Pues, yo no yo no sabía, yo sabía que los médicos sí, o sea, pues, estar bien de salud, ¿no? Pero psiquiátricos, to... nunca yeah. pensé. Porque digo, pues, los bebés
1: no son tuyos. Right, pero cuando estás hormonal y todo ese tipo de cosas. Ya, yeah, pero los bebés no son tuyos. Right, pero es como... Um, tienes que tener cierta estabilidad mental para poder, de, o sea, claro, o, desprenderte o sea, en, de ellos y entregarlos, porque obviamente right, tú eres right, nada right, más right, como right. la incubadora. Right. Y, y tienes que entregar los niños a su familia, pero sí ha pasado en muchas ocasiones que las personas que corren por este proceso los lo toman como una pérdida. Sí, sabes. No,
0: sí, sí, porque me imagino que ha de ser bien difícil. Y he escuchado a personas que, por ejemplo, usan el, lo que es el huevo de esta chica y el esperma del hombre, pues. Uh-huh. Y no solo son incubadoras, pero son donadoras, donadoras de... también. Uh-huh. Entonces, sí, sí, sí entendería, pues, a acercarte a este bebé que está creciendo en tu vientre, ¿no? Uh-huh. Después de esto, pues, ella se puso bien deprimida. No sabía cómo seguir con su vida. Su esposo la había dejado, su mamá también la había dejado y pues no no podía tener más bebés. Que según ella, esto le daba felicidad. Días después se encontró a otro amor con Robert Knickerbocker, o Nick, como le decían. Pero cuando le dijo a él cuántos niños ella tenía, a él no le pareció la idea de ser padre instante. Y le dijo que la única manera que él podía estar con ella... Era así, ella no tenía hijos. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Tienes a tres niños? Y de repente te dice este hombre, te quisiera más si no tuvieras hijos. Oh, ok, déjame deshago de ellos right now y ya. ¿Really? (risa) Boy, bye. Yeah, boy, bye. (risa) Para esto, ella empezó a dejar a sus niños pues con quien se los cuidara. Con sus padres, con su ex esposo. Y si no encontraba babysitter, lo dejaba con la niña más grande, Christine. Eso empezó cuando Christine tenía solo seis años. ¿Cómo una niña de seis años te va a poder cuidar a los niños?
1: Bien chiquita. Come on. Diane lo pensó por un tiempo y decidió que no podía dejar que le quitaran a sus hijos. Y pues decidió que si ella no podía tenerlos con ella, entonces nadie podría. Ya, yeah, porque esa es la solución. Qué es tan ridículo, ¿sabes? O sea, vamos. Primero está chingando que quiere tener hijos para otras parejas. Que porque esto la hace feliz. Ajá. Pero en el momento en el que un hombre te dice, hey, y te dice, no quiero a tus hijos, te das la vuelta y dices, me estorban ustedes tres. Like, ¿dónde está tu cabeza? ¿Sabes? No, no hace sentido lo que está diciendo. Y si no vas a dejar que tus hijos vivan con otra familia, o no los vas a entregar, si sabes, para... Tratar de ofrecerles una mejor vida porque están chiquitos, probablemente alguien los puede adoptar así bebés. Y no les vas a dar una mejor vida en vez de hacerte la tonta. O sea, no tiene sentido para mí. El 19 de mayo de 1983, Diane y sus niños se suben al coche y comienzan a manejar en una carretera sola de Springfield, Oregon. Cuando llegaron, sacó su pistola calibre 22 y les disparó a a sus niños varias veces. Después de dispararles, se disparó ella en el brazo y manejó al hospital más cercano con ellos. El coche estaba lleno de sangre. Cuando llegó al hospital, ella estaba histérica. Cheryl, de 7 años, había fallecido. Danny, de 3 años, quedó paralizado de la cintura para abajo. Y Christy, de 8 Sufrió un derrame cerebral que perjudicó su voz. Después de salvarle la vida a los
0: niños y a Diane, el hospital llamó a la policía y Diane les les contó una historia tremenda. Les dijo que ella iba manejando en una carretera sola cuando un hombre con cabello loco salió y le disparó a ella y a sus niños. ¿Really? ¿Vas manejando y este hombre te dispara mientras vas manejando? ¿Y les pega a todos los niños y a ti? Mientras vas
1: manejando. That makes no Okay, sense. eso, ya. Yeah, okay. Y, y para, para referencia chicos, aquí en los Estados Unidos se maneja muy rápido en las carreteras. Right. El límite para conducir en una carretera viene a ser como 35 o 45 millas por hora, que viene alrededor de 72 kilómetros por hora. Entonces, sí es un poco rápido, como para que me digas, ay, mira, es que se me atravesó. Un hombre con cabello loco y empezó a dispararnos y nos pegó exactamente a los tres. Ya, yeah, porque primero. en lo, el brazo. Primero lo atropellas antes de que el hombre te pueda. O sea, sí te puede disparar, pero quizás una vez y tú sigues conduciendo. ¿No? Pero no tantas veces. O sea, es ilógico. Pues
0: según ella dijo que tuvo que irse de la escena rápidamente para llegar al hospital. Después fue tratada por su balazo que recibió pues en el brazo, ¿no? Y la llevaron a su cuarto donde la entrevistaron los oficiales encargados del incidente. Los investigadores notaron que ella estaba muy calmada para eso. Y también los doctores notaron lo mismo. Que era muy raro, ¿no? Que una madre que hubiera sufrido una pérdida como la de ella... Estuviera tan calmada. Imagínate, se acaba de morir tu bebé. Y los otros dos están peleando por sus vidas. Y tú estás ahí como, como si nada, calmada. Like chill. Yeah. Algo no estaba bien con esta historia. A pesar de que ella decía cosas muy inapropiadas a los doctores y a las enfermeras. O sea, no solo estaba actuando súper rara, pero también la historia como que no.
1: Uh-huh. Es que no hace sentido. En cuanto se recuperó, comenzó a llamarle a Nick, que era el hombre casado que vivía en Arizona. Los investigadores empezaron a buscar evidencia en el coche. La evidencia forense no les daba la misma historia que Diane. Él les había contado. No había sangre en el lado del conductor en el coche y tampoco encontraron polvo de las balas en el exterior del coche al lado del conductor. Cuando contactaron a su amante, Nick, él les dijo que ella estaba de acuerdo a asesinar a su esposa Para que él se fuera con ella. Él les dijo que estaba feliz que ella vivía en Oregon y no en Arizona. Ya que sí tenía miedo de que asesinara a su esposa.
0: Entonces realmente no estaba bien de mente esa señora. Pues el doctor Stephen Wilhite apenas había llegado a casa cuando recibió la llamada del hospital que lo necesitaban. El doctor era el único de los cirujanos en el hospital, ya que era un hospital súper pequeño. Cuando él llegó, sabía que tenía que trabajar rápido, ya que Christine estaba casi muerta. Logró salvarle la vida a la pequeña. Mientras tanto, Diane les estaba contando cosas falsas a quien la escuchara, y no estaba ni preocupada por sus niños. Ni siquiera les preguntó a las enfermeras si estaban con vida. Cuando la enfermera le dijo que que Christine estaba viva, ella se quedó en shock, ya que pensaba que ella manejó bien lento de la escena del crimen después del ataque, ya que el área donde ocurrió el, el ataque y el hospital estaban muy cerca, pero ella duró casi 30 minutos para llegar. Entonces imagínate, as, ella trató de asesinar a los niños, asesinó a uno de a uno de ellos
1: uh-huh.
0: y luego duró su rato para llegar al hospital, treinta minutos.
1: Se fue despacio tratando de asegurarse Espacio, que se murieran, que
0: sangraran los niños. Qué perra, la verdad. Le deseo unas cosas horribles
1: a esta señora. Ya yo también, me cae mal. How do you have, ¿Cómo le haces para tener esa confianza de, de ah? Sí, ¿sabes? O sea, voy a matarlos y no hay pedo, todo va a salir bien, está todo chingón, voy al hospital, me van a creer mi historia. Like nothing happened. Just... así, como si nada. Cuando ella le preguntó al doctor cómo está, ni siquiera tenía una lágrima ni de felicidad en su cara. Solo les dijo, esto me ha arruinado mis vacaciones y ahora tengo mucha sangre en mi auto nuevo. Ya que eso es importante en este momento de problemas. El doctor dijo que él sabía que la mujer era responsable cuando le dijo sobre su niña. Los detectives inmediatamente fueron al hospital y le preguntaron cómo había agarrado la pistola. Ella les dijo que no tenía pistola. Pero después de la orden de cateo, se dieron cuenta que ella sí era dueña de una pistola calibre 22. La policía también encontró un diario que hablaba mucho de su amante Nick. Un testigo les dijo que él miró a Diane manejando lentamente después del incidente. Por fin, el 28 de febrero de 1984, fue arrestada. ¡Qué bien merecido se lo tiene! ¡Qué persona tan más desagradable! Se merece hasta más, ¿eh? Con ganas de colgarla de un palo por ahí. Christine, poco a poco empezó
0: a hablar... Más y más con mucha terapia. Cuando los detectives le preguntaron al doctor si podían hablar con ella, él por fin les dijo que sí. Después de mucho tiempo, ellos le preguntaron que quién le había disparado. Y ella les dijo, mi mamá. Mientras estaba en la cárcel, se dio cuenta que estaba embarazada nuevamente. Esta vez con el bebé de su amante, Nick. El 27 de junio de 1984 dio a luz a la bebé número 4. Diane le dio el nombre de Amy cuando ella nació. Cuando Amy fue adoptada por la familia Babcock, le cambiaron su nombre a Becky. Gracias a Dios, porque imagínate, ¿todavía le dan el nombre que ella escogió para la bebé? No, no tienes, no tienes nada aquí. Lo único que hiciste es le diste vida a estos bebés, pero nada más
1: arruinarles la vida también, o sea, a los pobrecitos que quedaron vivos, la vida arruinada, ¿sabes? Arruinada, porque una tiene problemas aún, que va a
0: sufrir por el resto
1: de su vida. Y y no nada más físicamente, o sea, estamos hablando de un puto trauma de por vida, toda la vida. Por lo
0: menos el bebé más pequeño tal vez no recuerda mucho, pero igual está paralizado de la cintura hacia abajo. Entonces, imagínate qué vida va a tener este bebé de hoy en adelante por esta madre. Por culpa
1: de ella, o sea, por una decisión pendeja de ella. Y mira que está bien cabrón. Si te pones a pensar, cuando el hospital agarra a los niños y comienzan a, a darles los primeros auxilios y a tratarlos, o sea, tú no sabes que la mamá les puede volver a hacer daño dentro del hospital. Estás corriendo el riesgo de que les haga daño dentro del hospital. Entonces, me imagino que tuvieron que actuar muy rápido, para que ella no se acercara, porque si sí está muy cabrón que ella dijo, shit, está viva. Se supone que yo me aseguré manejando lento que los iba a matar y no me no me funcionó, ¿sabes? Esto me enchina la piel. ¿Sabes por
0: qué? Porque tenemos mucho recu- muchos recursos en los Estados Unidos para que estos niños vivan una vida. Si no los quieres,
1: los es un
0: lugar que tienen te los pueden cuidar porque... Si tú no eres madre de esas que quieres niños, ok, pero no les quites la vida solo porque no quieres que
1: otra persona los tenga, qué mental. I know. Y además también si ella tenía problemas mentales, bueno, son los ochentas. no voy a decir que podía buscar uh, No, pero igual para salud mental, pero simplemente tiempo, dar podía los a los niños a algún lugar. Durante su este juicio, la fiscalía argumentó que Diane Downs le disparó a sus niños para seguir con su relación con el amante cuando él le dijo claramente que no quería lidiar con sus niños. Gran parte del caso en su contra se basó en el testimonio de su hija sobreviviente, Christine, quien una vez que recuperó la capacidad de hablar, describió cómo su madre le disparó a los tres niños mientras estaban estacionados al lado de la carretera y luego se disparó en el brazo. Fue convicta de todos sus cargos y recibió una sentencia el 17 de junio de 1984. Fue sentenciada de por vida más 50 años. Estaba requerida a servir más de 25 años antes de pedir libertad condicional. Que si me dices tú
0: 25 años y puedes pedir libertad condicional, no. F you. No. No. Absolutamente nada Yo no sé por qué les dan libertad condicional. Debería de ser de por vida más 50 años y sin libertad condicional. Pues los psicólogos de la prisión la diagnosticaron con ...como narcisista, con desorden antisocial de personalidad y la nombraron una sociópata. El juez fue muy claro durante su juicio donde dijo que ella nunca sería libre en su vida y que se merecía eso y más... El abogado de la Fiscalía, Fred Hugo, escuchó este caso y se le rompió el corazón. Después del juicio, él y su esposa, Joanne, decidieron adoptar a Christine y a Danny. Por fin firmaron los papeles de adopción en 1986. Su bebé, número 4, Rebecca, o Becky, aparece en shows como el de Upper Winfrey y ABC's 2020. En su entrevista dijo que ella le escribió una carta a su madre cuando era pequeña. Pero que se arrepintió después porque dice que su madre es un monstruo. Y sí, me imagino que esta niña no conoció a su madre. Y tú sabes que los niños que no conocen a sus padres realmente quieren saber quiénes son estas personas. Es un poco raro, ¿no? Pero no es nada fuera de lo común. Me ah. imagino que al saber que era ella su madre y haber dicho, quiero saber más. Y está. Y...
1: Además, que te voy a decir que hasta cierto punto la niña iba a dar con clavo. Uh-huh. Sí, si, si me entiendes, o sea, más tarde que nunca, o sea, ahora o después, dependiendo si creci- el tiempo que pasara, si crecía o no, se iba a dar cuenta, porque no es como que no podía entrar a Google... Eh, si sabes, cuando fuera adolescente y, y darse cuenta y, sí, y darse de, cuenta de, de quién es esa sí. mujer.
0: Y ponte tú, si los padres le dijeron, ¿no? Porque me imagino que para saber que eres adoptada, pues... Te explican
1: un poco uh-huh. de por qué. Sí, o sea, hace sentido. Y creo que también como para tratar de, de preservar un poco de la salud mental de la niña, ¿no? O sea, simplemente no tengas una relación con esta persona porque quizás pueda ser problemática en el futuro. Uh-huh. Pues Christine y Danny no han tenido contacto con su madre después del juicio y claramente no creería yo que sería buena idea. No, para nada. Y Christy fue la estrella durante este juicio ya que su declaración fue la que mandó a la madre a la cárcel por el resto de su vida. Los dos se graduaron de la universidad y Cristy ahora es una mujer casada con un bebé que nació en el 2005. Dani es muy inteligente y ahora trabaja en computadoras. Aún está paralizado de la cintura hacia abajo, pero dice que él vive una vida feliz y normal. Los Huggies le han dado una vida feliz a los dos niños. Christy, gracias al incidente, tiene problemas para hablar, pero eso no la ha parado y está viviendo su vida. Después de darle la bienvenida a su niño, la pareja decidió tener un bebé más y poco después nació su bebé, a quien llamó Cheryl, para honrar a su hermana pequeña que había fallecido. Los dos están tratando de tener unas vidas privadas ya que no muchos saben lo que sufrieron.
0: Cuando Steve, el ex esposo de Diane y padre de Christine, se dio cuenta del incidente, inmediatamente reportó todo lo que sabía sobre Diane a los investigadores. Los niños se fueron a custodia pues protectora ya que él no era buen padre y no podía cuidarlos. Esto es lo que me refiero, él dijo, yo no los puedo cuidar, yo no les puedo dar lo que necesitan, por favor, búsquenles un hogar. Él dijo que los niños habían sufrido una experiencia muy muy traumática y que él no podía ayudarles, y tiene razón, es lo mejor que les pudo dar a sus hijos. Los niños no le hablan y perdió comunicación con ellos después del juicio. Se dice que él aún vive en Arizona. El 11 de julio de 1987, Diane estaba afuera de un, en el jardín de la prisión cuando decidió escapar. Escaló la pared de 5 metros, logró escapar y duró 10 días en libertad y no saben cómo le hizo para esconderse por tanto tiempo. Por fin fue capturada y recibió 5 años más en su sentencia durante sus 10 días de libertad aquí tenía mucho miedo que ella iba a llegar a donde estaban los niños la cárcel donde ella estaba estaba solo a 106 kilómetros de donde ellos vivían así que imagínense él tiene a los dos niños que aún están con vida ella se escapó de la cárcel cómo no va a tener miedo que ella va como dijo
1: Kiki a terminar con los niños sí, es que imagínate eso a lo que me refiero o sea Cuando esta mujer está encarcelada, el saber que ella no va a salir nunca más es como un relief para los hijos. Porque dicen, bueno, por lo menos no va a venir a joderme la vida o a terminar con lo que empezó, ¿no? Claro. Y el hecho de que se haya salido de prisión es como que vives en ese constante miedo y revives todo el trauma y todo lo que pasó. Entonces, para esos niños, la verdad es que aunque ellos han hecho su vida normal ahora, sí han pasado por mucho trauma y mucho problema psicológico, ¿no? Oh, ya. Yeah. Que me imagino hasta el día de hoy debe tener... Secuelas enormes. Y este
0: abogado y su esposa, los héroes de la historia. Y darles una vida tan grande que se merecen estos niños. Y y todo por tener un corazón súper, súper grande o que el mejor de esta historia.
1: Él inmediatamente pidió que fuera transferida a otra prisión mucho más lejos, ya que temía que se escapara nuevamente y él no quería que sus niños estuvieran en peligro. Después de muchos papeles y mucho trabajo, por fin el Estado aceptó transferirla. La mandaron a California a servir el resto de su sentencia. La sentencia de Diane significaba que no podía ser considerada para libertad condicional hasta el 2009. Bajo la ley de Oregon en este momento, como delincuente peligroso, Diane habría sido elegible para una audiencia de libertad condicional cada dos años hasta que sea liberada o muere en prisión. En su primera solicitud de libertad condicional en el 2008, Diane
0: reafirmó su inocencia. A lo largo de los años dijo, Les he dicho a ustedes y el resto del mundo que un hombre nos disparó a mí y a mis hijos. Nunca he cambiado mi historia. Su primera audiencia de libertad condicional fue el 9 de diciembre del 2008.
1: That doesn't make it true. Que no cambies tu historia no lo hace real. No, absolutamente n- no. Like, seriously? ¿Qué quiere decir? O sea, oh, no cambia mi historia. That, therefore, tienes que creerme. ya yeah.
0: Tengo la misma historia, significa que es verdad. Ah, uh, No. I can have the same story por lo que tú quieras. Primero, That make it true. tienes a una niñita que, que
1: está sufriendo que dijo que tú le disparaste. Para empezar. Para empezar. Y luego toda la evidencia en el carro y la evidencia de que tienes un arma calibre 22, que es casualmente la misma, la misma arma. O sea, wow,
0: please. El fiscal del distrito del condado de Lane, Douglas Harkler Road, escribió a los jueces de libertad condicional y lo voy a citar. Diane sigue sin demostrar ninguna percepción honesta de su comportamiento delictivo. Incluso después de sus condenas, sigue fabricando nuevas versiones de los hechos en los que ocurrieron los delitos. También escribió que ella alternativamente se refiere a sus agresores como un extraño de pelo túpido. Dos hombres con pasamontañas o traficantes de drogas y agentes Corruptos de la ley. Solo no solo tienes una historia, tienes 20 y en todos son hombres malos. Pero no cambia su historia. Right.
1: Está como el otro pendejo. No voy a decir nada, pero. Pero. Diane participó en la audiencia desde la prisión estatal para mujeres de Valley. No se le permitió declarar, pero respondió preguntas de la Junta de Libertad Condicional. Después de tres horas de entrevistas y 30 minutos de deliberación, se le negó la libertad condicional. Diane se enfrentó a su segunda audiencia el 10 de diciembre del 2010 y le fue denegada. Su próxima audiencia de libertad condicional estaba programada para el 2021. Sin embargo, también esta fue denegada. Gracias a Dios, porque. ¿really? Ok, y para terminar este episodio en otra nota, Marta, te tengo una pregunta. Ok. ¿Estás ready? ¿Qué es tan antiguo que solo un veterano de internet puede recordar?
0: Ok, ok. ¿Lista? Ajá. Uh-huh. Aquí está mi respuesta.
1: Trauma. Cuando no te conectaba el puto... Emotional damage. <risa> ¿Te acuerdas cuando... Y ¿Te acuerdas? O sea, cuando no podías hacer el maldito dialing y a medio camino se borraba y volvía a empezar esa mierda. O, o cuando alguien estaba usando el teléfono
0: porque necesitabas la línea para el internet también y el teléfono.
1: Ya. Yes. si
0: alguien estaba usando el teléfono no te podías meter. Ya, yeah, ya. Yeah. Maldita sea. Cada que escucho eso digo, ay
1: es es nos recuerda nuestros
0: tiempos de
1: sufrimiento Ah, a mí lo que más me recuerda es no sé si te tocó pero aquí o sea fuck (ríe) la edad cuando entrabas a ese o sea cuando el internet empezó a ser así como algo fancy y íbamos a estos like locales que tenían computadoras, porque no teníamos computadora en la casa, o sea era una ibas a un local a usar la computadora, le llamábamos el ciber. En Esto en México, right Ajá. Okay. Y, y, y íbamos a la, a la computadora y te metías a estos lugares bien sketchy de, de chat. ¿Y cómo pagabas? Con, por la hora. sea, so cada oh. hora te cobraban cierto. No me recuerdo ahora, pero te cobraban ciertos pesos por por hora. Okay. Y y te metías a estos like like chats like como chat rooms que eran bien sketchy y la gente era bien rara y y o sea te ponías así como a mandar mensajes y eran como cientos de personas en el mismo chat room y de repente alguien te contestaba a ti y empezabas a tener una conversación y te la llevabas a MSN y continuabas chateando con esta persona. Que podía ser un pedófilo que te estaba yes. grooming
0: y tú ahí, oh, I love you, sí, yeah. Yes. <laughs> oh my God. Those were bad times. I te saw... voy a decir, eso es el tiempo más peligroso en la internet. Yes. Porque por lo menos ahora tienes un poquito más.
1: Sí, sabes, sabes un poco más ahora.
0: Right. You know, el, y hay catfishing y todo eso. Pero imagínate, el catfishing que, es, que ocurría In en los tiempos, en los noventas. Yeah. Yeah. In the 90s, porque yo estaba así como que, oh my God, look at this. And then you Ay, just, ese chico me gusta. Oh my God, he's serving guapo. Y te
1: mandaban fotos. <laughs> y te mandaban fotos y tú no sabías si esa era la persona real, ¿sabes? O ponían su foto en su MSN. And you were like, yeah, ah, sure, this is it. Y te ponías ahí a chatear todos los días. Yo recuerdo esos tiempos.
0: Ugh.
1: The good old days. <laughs> Or bad. <laughs> Así que díganos ustedes. Definitely bad. Déjenos saber, son veteranos del internet y si lo son, cómo saben que son veteranos del internet. Déjenos saber sus experiencias y a ver si hacemos clic entre lo, entre todos nosotros. El emoji de esta
0: semana va a ser una computadora, así que si han llegado hasta aquí con nosotros, déjenos saber su historia y déjenos su emoji. Mil gracias por estar con nosotros. Los queremos un montón porque sin ustedes no estaríamos aquí. Los queremos mucho que tengan un lindo día. Nos vemos muy pronto. We love you guys. Bye. Bye. No olvides suscribirte, dejarnos un review, tu like y comentario que son de mucha ayuda. Para ver fotos referentes a los casos que cubrimos y los links a nuestra tienda de mercancía, date una vuelta por nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde aparecemos como Juego de
1: Asesinos-Podcast. Somos un Originals. Gracias por escuchar.